0: Достаточно увлажненность, это плохо. Летом носогубная морщинка девидна, а зимой и осенью, вот ветреная погода, она начинает более
1: выраженно становиться. Главный аргумент заключается в том, что якобы на холоде кожа от микротравм останавливается быстрее.
0: Не помню, чтобы лето когда-то останавливало от инъекций. Скорее даже наоборот. Я говорю как раз именно о средствах, которые будут с вами в течение всей жизни вашими верными спутниками. Потому что действительно правильно подобранный домашний уход, он меняет жизнь, меняет кожу. Слово «кожа».
1: Дорогие друзья подкаста Слово кожа. Диалоги с экспертами». Всем добрый день. Мы вместе с нашей гостью Александрой Малаховой, главным врачом клиники Малахова Медико, врачом-дерматологом и специалистом Антиэйч. Рады приветствовать вас в новом выпуске. Всем привет.
0: Да, Катя и дорогие слушатели, всем доброе утро. Рада вас приветствовать. Думаю, сегодня нам будет очень интересно опять пообщаться.
1: И сегодня, друзья, выпуск у нас буквально по заявкам подписчиков. Мы получаем достаточно часто вопрос о сезонном уходе. Например, должны ли скинки и продукты почти поэтично меняться вместе с сезонами? Что стоит за желанием добавить крем зимой или избавиться от всех плотных текстур летом? Поговорим сегодня об этом о том, как меняется уход в зависимости от сезона.
0: Да, Катя, на самом деле все так и есть. Я, как практикующий врач, также сталкиваюсь с таким же запросом от своих пациентов. И очень важно, что уход по ощущениям, он часто прямо пропорционален одежде, ну, т- тому объему одежды, который мы носим в тот или иной сезон. И как вы уже правильно отметили, к зиме у наших клиентов есть желание добавить продукты какие-то дополнительные, да, а к лету хочется наоборот убрать, э- использовать более какие-то легкие текстуры. И это все вот действительно похоже с аналогией то, что мы носим на своем теле. И всегда мы начинаем корректировку ухода с понимания процессов и внешних факторов, которые стоят за нашим желанием что-то поменять в уходе за кожей. На самом деле все буквально на поверхности. Лично вот у вас, да, с чем у вас ассоциируется осень? Есть ли такая картинка какая-то, какая-то перед глазами?
1: Ну, если минуем бабье лето, которое в этом году в Москве нас порадовала как минимум, то это, конечно, ветер, дождь, слякать на улице, меньше солнца, иногда его вообще не видно, ну и, конечно, отопление в квартирах.
0: Да, это прям такой грозный фактор. Но все верно, все, что вы описали, это правильно, все эти факторы сильно влияют на состояние нашей кожи. Например, ветреная погода на 12% увеличивает потерю влаги в коже. Вот это очень важный ключевой момент. И плюс отопление то есть идет такая как бы синергия негативных факторов. Действительно, отопление – это прям больно дерматолога, особенно у людей с чувствительной кожей. И первая причина, что отопление сильно сушит воздух, что снова сказывается на повышенной потере влаги. Сейчас мы все эти, ну, будем подробно все это разбирать.
1: Мы вот часто, видимо, слышим, что недостаточная увлажненность это плохо. Очевидно уже для многих, что плохо, но как это сказывается на коже? Увлажнение? так же, как очищение,
0: это супер базовая потребность. То есть наш ключевой, да, кит ухода за кожей, он как раз включает как раз увлажнение. До того, как мы добавляем какие-то там уже продвинутые ингредиенты, важно хорошо кожу увлажнять. Вот. И недостаток увлажнения может выражаться в десятках неприятных симптомов. Из наиболее очевидных, то, с чем сталкивались наши слушательницы, слушатели, это шелушение, сухость, появление линии обезвоженности. Вот, например, в зонах мимической активности, например, летом носогубная морщинка не видна, а зимой и осенью вот ветреная погода она начинает более выраженно становиться. И из глубоких причин как раз корректирующее средство перестает работать в полную силу, то есть его перестает хватать. Все это говорит о том, что у кожи не закрыта первая основная потребность в увлажнении. То есть она начинает хуже отвечать на тот уход, который был все текущее время.
1: Я вот все-таки начинаю часто думать, что вода должна была быть первым чудом света. <смех> да, да. И мне кажется, стала да, первым чудом
0: косметологии по факту.
1: Давайте довернемся к осеннему отоплению. Что нас здесь ожидает?
0: Ну вот смотрите, механизм отопления, да, влияния на кожу, он провоцирует потерю влаги и становится причиной ежедневного стресса, который кожа испытывает, и в целом организм испытывает из-за резкого перепада температур. То есть то холодно на улице, мы заходим в тепло, и постоянно вот такой неприятный стресс, особенно для кожи, которая изначально уже такая вот предрасположенная к раздражению чувствительности. И жарко в помещении, когда, ну, такой перепад из холода в жару, тоже негативный момент. А как мы понимаем, влияние стресса в целом на организм и на кожу – это всегда ослабление защитных свойств. То есть такая кожа, она уже априори не может выглядеть хорошо. Она выглядит нездоровой, неухоженной. И проявляться это может как раз шелушением, сухостью, чувствительностью в каких-то зонах больше. Это будет проявляться, опять же, вот носогубный треугольник часто прям за жалобы и губы. Это прям первые маркеры.
1: Итого мы поняли, что осенью мы сталкиваемся с факторами, которые уменьшают увлажненность кожи, тем самым ослабляют защитный барьер кожи. Как это влияет на уход? Нужно ли его менять и адаптировать под эти условия?
0: Да, сейчас все структурируем. Сразу хочу проговорить, что смена сезона не означает, что нужно прям все свои средства взять, выбросить, поменять на полный набор. Это не так, потому что ваша кожа, ваш тип кожи и ваши проблемы, они ключевые, они с вами по жизни идут. Поэтому ядро вашего ухода будет оставаться плюс-минус одинаковым, то есть базовое. Мы корректируем только некоторые средства, чтобы поддержать кожу в тот или иной сезон. И здесь тоже очень вероятно мы будем как раз отталкиваться, от проблемы. Ну, сейчас, опять же, более глубоко это разберем.
1: Александра, единственное, я бы хотела отметить для наших слушателей, что под сменой сезона мы, конечно же, имеем в виду не календарное наименование месяцев, а фактическую погоду, фактические условия за окном на улице. Если в мае идет снег, да, то вряд ли кому-то захочется резко перейти на летний уход, потому что на календаре май. Согласна, да, это
0: очень точно, Катя. И особенно важный момент – это то, что сейчас мы все передвигаемся э, из разных стран в теплый климат, потом опять в холодный. Вот эти вот перепады, они очень важны. Нужно очень внимательно со своим косметологом, со своим врачом э, подбирать уход и менять средства, если вы улетаете в отпуск. То есть я прям хочу на этом сделать акцент, потому что чаще всего ошибки бывают именно вот там, при резком смене климата. И также важно понимать, что если вас все устраивает с текущим уходом, уже если мы говорим о нахождении в той стране, где вы проживаете, то совсем не обязательно его пересматривать. Помните, что при выборе косметики нужно ориентироваться на текущее состояние кожи. Иными словами, если обычно ну, жирность повышенная, например, в Т-зоне, и вдруг она куда-то исчезает и появляется, наоборот, шелушение, сухость, то здесь это как раз нам говорит о том, что нужно обратить внимание на средства для обезвоженной кожи и добавить уже какие-то продукты дополнительные для ухода.
1: Да, совершенно точно. Что точно не могу не согласиться. Многие как раз-таки забывают о смене ухода, адаптации к новым климатическим условиям, когда уезжают в отпуск. А если вернуться к осеннему уходу, какие шаги стоит включать или как стоит его корректировать? Не устану повторять.
0: Ну, надеюсь, все уже это заучили, что любой уход для любого типа кожи при всех состояниях кожи будет всегда начинаться с очищения. Это база. Очищение должно быть подобрано правильно и корректно. Тогда все остальные средства будут работать. Знаю, что есть распространенное мнение, что осенью и зимой необходимо выбирать более мягкие средства из-за возможного как раз увеличения чувствительности. Но признаюсь, что чувствительная кожа это верный товарищ многих жителей большого города. Поэтому многие остаются с прежним очищением, вот его не меняют. А если все таки в межсезонье появилось ощущение дискомфорта? Да. Если появилось, тогда, конечно, стоит обратить внимание на продукты, которые специально разработаны для чувствительной кожи. А Также понятно, что, например, обладателям жирной проблемной кожи, скорее всего, будет комфортнее остаться с тем очищением, которое содержит кислоты. Не нужно его убирать, менять. Мы будем при жирной коже именно менять как раз увлажняющие средства. То есть очищение будет неизменным, а уже там увлажняющие продукты и крема мы можем... можем... Можем как-то немножко поменять. Вот. А вот если говорить про э, дополнительное ощущение дискомфорта у чувствительной кожи, тогда мы ищем пометку для чувствительной кожи на упаковке средств или в их описании. Это всегда нужно, очень важно вот как раз читать то, что написано на упаковке. Это всегда поможет. Не нужно, если у вас, например, жирная кожа, брать средства для сухой, наоборот. Если чувствительная, вот мы как раз ищем, тогда такие средства есть у брендов, которым я доверяю как врач. Это La Roche-Posay, Vichy, Cerave или SkinCeuticals. Есть бережное очищение для, я бы сказала, всех потребностей типов кожи. И далее у нас следует тонизация как шаг уже для дополнительного очищения и увлажнения.
1: Далее основной
0: уход. Да. Все верно. Третьим этапом я рекомендую использовать антиоксидантные средства. Это прям очень важный момент. И зимой, осенью, в холодное время года ищите антиоксиданты, которые сочетают в себе и защиту, и корректирующие действие. Например, если взять бренд SkinCeuticals, там есть антиоксидантные сыворотки, достойные, с хорошим составом. Они защищают от факторов, которые перманентно влияют на нас извне и дают видимый эффект в зависимости от вашего задач то есть как раз здесь тоже нужно внимательно читать изучать изначально на что направлена сыворотка как правило это бывают задачи пигментация какие-то возрастные изменения до да, мелкие морщинки текстура и поддержание молодости кожи ее сияние плюс сыворотки всегда антиоксидантные они дополнительно могут еще работать с проблемной кожей, как мы уже с вами дальше разбирали это как раз такие явления как постакне Ну, там та же повышенная жирность. И далее уже основной уход.
1: И в контексте осени сразу хочется спросить про ретинол, про который мы уже как раз с вами беседовали этой весной. Это как раз-таки наш самый популярный выпуск во всем подкасте. Друзья, ссылку обязательно оставим в описании к этому эпизоду. Если пропустили, пожалуйста, вернитесь, обязательно послушайте.
0: Да, мы там... Прям дискутировали. Это один из моих любимых компонентов ретинол. Готова вообще про него говорить бесконечно, потому что, опять же, интересно и сочетания различные. Так что я думаю, что сейчас мы посмотрим на осенний уход э, с более общего такого смысла, но немножко про ретинол тоже поговорим.
1: А если вернуться к основному уходу? Да, в
0: течение всего года основной уход должен включать средства, которые решают ваши задачи. Если мы говорим про более молодую кожу, то здесь может быть только увлажнение, его уже будет достаточно. Для 30+, условно, если как раз ну, такой термин, как средний по больнице, применить для вашего понимания, то продукты должны включать уже корректирующие компоненты, чтобы вы в первую очередь видели результат. Потому что мы ухаживаем за кожей не только потому, что там какую-то сухость видим, а мы действительно делаем уход, который будет преображать. Вот это важно, что вы увидите лучшую версию своей кожи. Поэтому как раз для этого кожи 30+, нужно смотреть, чтобы в составе вашей уходовой косметики были пептиды, тот же ресвератрол, B3, B5 и, конечно же, тот самый ретинол, который... Просто волшебник. Еще бы я добавила, наверное, витамин С как один из любимых, аскорбиновую кислоту и флоритин волшебный.
1: Супер. Наши слушатели уже подкованы в наименовании ингредиентов. Но у нас добавляется контекст осени с обезвоженностью и снижением защитных функций.
0: Угу. По обезвоженности многие корректирующие средства, они уже содержат гиалуроновую кислоту. Как правило, это кремовые текстуры или сыворотки. И она как раз обеспечит достаточно интенсивное увлажнение. У гиалуроновой кислоты как раз основное показание, научное показание, это восстановление гидрорезерва. То есть она универсальный увлажнитель. Если вы чувствуете, что вам недостаточно увлажнения, например, ощущение дискомфорта после умывания, чувство стянутости, вот эти мелкие шелушения, покраснение, упругость как-то вот не, не так видна, как раньше, то стоит рассмотреть дополнительно увлажняющее средство. А, как я говорила уже, это может быть крем или продукт с более высоким содержанием гиалуроновой кислоты. Ну, также сыворотки часто да, используются с гиалуроновой кислотой, такой гелевой текстуры, которую можно наносить на кожу, и сверху уже после впитывания ее закрывать тоже каким-то легеньким кремом. Вы даже крем можете оставить свой прежний, но добавив эту сыворотку, вы уже дополнительно дадите увлажнение. Это очень классный лайфхак, добавлять вот такую сыворотку, особенно, особенно когда кожу не хочется перезагружать средствами. Опять же, это как жирной проблемной кожи больше, наверное, будет относиться. Если мы говорим про усиление защитных свойств кожи, а это больше уже будет и место быть, на, наверное, кожи, которая склонна к сухости и раздражению в такой осенне-зимний период, то это основные компоненты, которые будут для нас важны в составе церамиды и термальной воды.
1: То есть, если подвести предварительный итог, то осенью к своей обычной рутине мы добавляем укрепляющие средства и, конечно же, обращаем внимание на достаточный уровень увлажнения, верно? Да, все так. И не
0: забываем, опять же, важный кит здоровой кожи. Несмотря на снижение ультрафиолетового индекса, солнцезащитное средство – это продукт, который обязательно должен уходить в обычную рутину. Он остается с нами круглогодично всегда, потому что мы используем различные ингредиенты в уходе. Опять же, мы, кожа 30+, очень активно сейчас подвержена пигментации. Пигментация – это прям проблема, ну, очень сложно решаемая, поэтому всегда лучше профилактика. Я прям вот не устану про это повторять, вот ставить прям большой жирный восклицательный знак
1: на этой теме. Да, и мы тоже об этом говорим из выпуска в выпуск. И каждый эксперт абсолютно разделяет эту позицию. Ну и так, мы подошли с вами к зиме и к заморозкам, которые вот-вот уже нас ожидают. Да, пусть это будет
0: волшебная зимушка-зима, и мы будем знать, как правильно ухаживать за кожей, и только самое позитивное из этой зимы возьмем. Но, конечно же, да, в первую очередь это морозы, И по-прежнему ветер, который мы уже обсуждали как негативный фактор влияния на кожу. В такую погоду сальные железы вырабатывают гораздо меньше кожного сала. Плюс у нас добавляется фактор сухого воздуха, обогреваемых помещений, вот эта топка бесконечная, происходит резкое нарушение гидролипидного баланса кожи, нарушается защитный барьер и обостряется чувствительность. Конечно, здесь мы видим, как кожа начинает шелушиться, краснеть. Опять же, больше в тех зонах, которые изначально не очень склонны к жирности. Носогубные треугольник, кожа вокруг глаз, губы, кожа шеи. Ну... Может быть, где угодно, да, но вот это вот чаще всего на этих зонах вы можете увидеть, и вы уже, когда увидите там, вы можете понять, что нужно срочно что-то делать. Поэтому я так активно говорю вам как раз про вот эти первые зоны на лице. И ощущение дискомфорта после умывания, ну и в целом, все это признаки критического обезвоживания, когда нужно уже что-то менять.
1: То есть по факту мы с вами снова приходим к гиалуроновой кислоте и церамидам, которые нам смогут помочь. Да,
0: вот здесь как раз зимой мы сделаем уже с вами другой акцент на липидной защите, на липидном балансе, потому что именно за ним стоит желание и запрос потребителя на питание, вот такое а-ля колд крем для зимы. У каждого из нас есть естественный слой липидов, он защищает кожу, он делает ее мягкой, бархатистой, как раз сглаживает вот эти все шелушения, сглаживает все отрицательные факторы влияния окружающей среды. Но вот суровая зимняя погода может его повредить и сушить. Вот, когда кожа уже не справляется даже с кремом и высыхает прямо на глазах, вот не допускайте такого состояния. Если есть предпосылки, то добавляйте раньше такие средства, вот, потому что это верный признак того, что липидный слой уже не такой, как раньше. И дальше вот если проигнорировать этот момент, можно гораздо дольше уже в хроническое такое раздражение перейти и... Сложнее будет корректировать потом.
1: Мы говорили уже сегодня о пигментации. Мы привыкли, что это скорее летнее сезонное проявление. Но так лет действительно?
0: Ну, не совсем так. При отказе от использования солнцезащитного средства зимой, конечно же, никто не застрахован от появления пигментации. Потому что мы все сталкиваемся с активным солнцем с высоким индексом, например, в солнечные дни на катке, в горах где-то, когда катаемся на сноуборде, и даже на коньках вот в Москве тоже можно, и не в Москве, а в России, в российском регионе можно столкнуться с солнцем и забыть про защиту, когда нет привычки вот использования СПФ, потому что в такие дни солнце, оно отражается очень сильно от снега или от поверхности блестящей, то есть важно тоже про это помнить. Плюс зимой, вот если вы замечали, да, вот у окружающих вас людей это очень видно, вот не на себе, как правило, что ухудшается тон кожи. То есть кожа какая-то становится такая североватая, землистая. И это связано как раз тоже с особенностью холодного времени года, что клетки кожи, они медленнее отшелушиваются. все замедляется, текстура становится неоднородной. То есть, ну, условно, так, кожа уходит в некую спячку. Да? Солнечные лучи не, отправ... не отражаются тогда от поверхности, потому что всегда, когда кожа красивая, она гладкая да, и... Когда солнечные лучи отражается, мы видим ее естественное сияние. Но это возможно, когда а, она хорошо отшелушена. Поэтому здесь этого не происходит естественным путем то, что все замедляется, вот этот естественный процесс и получается тусклый тон. Что в таких ситуациях делать? Вспоминаем начало нашего разговора и обострение чувствительности кожи. Вот. если говорить здесь про домашний уход, то Чтобы скорректировать этот момент тусклости, то можно добавить кислоты в уход, и этот момент скорректируется. То есть здесь важно понимать, чтобы не было сильной чувствительности. Тогда, если кожа все таки больше склонна к жирности, и в зиму она такая условно нормальная, то можно спокойно использовать кислоты вот, лучше резко не начинать, да, там на зоны не наносить более такие предрасположенные к шелушению, не использовать каждый день, потестировать аккуратно, и спокойно вы с этим моментом справитесь с тусклостью. Опять же, антиоксидантные сыворотки с теми же аскорбиновой кислотой, уже названной слоретином, это уже для всех типов кожи будет подходить, потому что туда все равно добавлены еще дополнительно какие-то кислоты, которые будут очень-очень мягко отшелушивать. Вот, и как раз усилит вот эту отражающую способность кожи. Она станет ровнее, будет сиять, и вы будете наслаждаться ее видом прямо во все времена года. Но важно этот момент делать своим косметологом, потому что, возможно, он еще где-то профессиональные линейки, вас попросит в клинику приходить на уходы, посещать клинику для профессиональных процедур, и все в целом будет сглажено и будет очень эффективно.
1: Так, по зиме у меня есть парочка активно обсуждаемых убеждений.
0: Uh-huh, uh-huh. Наверное, это бьюти-процедуры. Я уже так чуть-чуть начала касаться этой темы, поэтому поговорить про инвазивные процедуры, наверное, мы хотим, да?
1: Uh-huh. Да, действительно, так и есть. Действительно, популярное убеждение. Итак, правда ли, что зима это время для инвазивных, то есть травмирующих, нарушающих барьерный слой кожи процедур, которые будто бы нельзя проводить в другое время года. При этом, насколько я понимаю, главный аргумент заключается в том, что якобы на холоде кожа от микротравм восстанавливается быстрее, и все дефекты поэтому легче заживают. Во-первых, не помню, чтобы лето когда-то останавливало
0: от инъекций, скорее даже наоборот. В действительности инвазивные процедуры не рекомендуется проводить исключительно перед активными солнечными ваннами, когда вы понимаете, что в этот период вы сами не сможете ограничить да, свое пребывание на солнце в силу там, жизненных обстоятельств, и климатических условий, из-за чего такой есть риск, из-за как раз пигментации, из-за возникновения вот этой неконтролируемой пигментации. При этом глобально лето не табу, потому что есть много стран, в которые круглогодично светит солнце, и, опять же, для них это не является ограничением. В какое бы время года вы не делали процедуру, процесс регенерации клеток произойдет в рамках своей органики, то есть естественным путем. А средства с высокой степенью защиты СПФ после процедуры мы активно используем сразу же после процедуры, вне зависимости от сезона, всегда, потому что там достаточно небольшого количества солнца и может быть уже риск гиперпигментации. С этим прям нужно быть действительно очень аккуратным, всегда об этом помнить. Поэтому лето это не тот момент, который может остановить от процедур.
1: Понятно. И второе убеждение, достаточно распространенное, что зима ⁇ это лучшее время для омоложения, потому что холодный воздух на улице создает эффект криотерапии, тем самым он невероятно полезен.
0: Угу. Ну вот, сейчас мы с вами будем с с мифами разбираться. Криотерапия. Она подразумевает применение жидкого азота при сверхнизких температурах. Что это значит? Как у нас кожа реагирует? На короткое время сосуды сначала спазмируются в эпидермисе, и после чего рефлекторно у всех людей они максимально расширяются. За счет расширения сосудов очень сильный приток насыщенной насыщенной крови приходит, кислородом, в целом компонентами, которые содержатся в крови, и очень хорошо активируются процессы обмена в коже. Происходит выработка коллагена и эластина как следствие реакции на такой приток крови на на все эти моменты. Постепенно кожа может действительно улучшаться после этих процедур. Что у нас делает холодный воздух? Как у нас процессы происходят с кожей при нем Совсем по-другому. При наступлении атмосферных холодов там органичным образом происходит утолщение рогового слоя. Это вот тот слой, который мы видим, это самый поверхностный слой кожи. Процесс салоотделения, он очень резко замедляется, и даже жирная по типу кожи, как мы знаем, уже говорили, она становится гораздо суше. Что уже говорить о критичном положении изначально сухой кожи. Даже страшно представить эту ситуацию. Без наличия всех дополнительных средств, которые мы сейчас используем. То есть ситуацию усугубляют резкие перепады температур. Тоже мы об этом говорили, когда мы заходим с улицы в помещение. Ну и что мы видим? То, что кожа максимально обезвоживается, она как следствие тускнеет. И мелкие морщины визуализируются, более хрупкой она становится. Поэтому мы снова возвращаемся к необходимости увлажнения, питания, защиты.
1: Ну что ж, осень-изюм мы с вами покрыли, приближаемся плавно к прекрасному времени года под названием весна. Ну, если говорить
0: про среднюю полосу России, то, конечно, весна, она очень сильно напоминает нам осень, и, соответственно, уход тоже будет пересекаться. С точки зрения внешних факторов мы не сталкиваемся с другими условиями, это, опять же, отопление ветер. Опять же, когда весна уже ближе к лету, там будут другие моменты. Если весна ближе к холодному времени года, то здесь больше будут те же советы, что осенью и зимой мы использовали. Я бы рекомендовала обращать внимание на ваши собственные ощущения потому что у всех все по-разному происходит. Вот. И опять же, на погоду. Если чувствуете, что кожа еще не перестроилась, и погода не перестроилась, прям холода, то оставляем средства с высоким содержанием липидов. Если уже чувствуете, что хочется что-то полегче, вам достаточно, то а, можно вернуть одноэтапное увлажнение, оставить только крем либо сыворотку.
1: Но летом все же нас будут ждать изменения, верно? Летом у нас очень сильно
0: будет отличаться уход, те средства, что мы используем. Опять же, это не говорит о том, что нужно все выбрасывать, нет, но вот какие-то ключевые моменты. Лето у нас в некоторых регионах это апрель-май, уже можно его к лету отнести. Поэтому потовые железа на теле и на лице, они работают с десятикратной силой в теплое время года, чтобы охладить организм изнутри. Именно поэтому некоторые совершают ошибку, потому что они уверены, что летом кожи коже не нужно увлажнение. Это тоже миф. Вот. Это исключительно наши ощущения, они ложны, потому что в жару клетки гораздо чаще обычно испытывают жажду. Также в летнюю жару избыток кожного сала. Он собирает все загрязнения в течение дня, поэтому мы можем увидеть высыпание на той коже, на которой обычно мы этого не видим. Да? Обычно там сухая кожа, и тут летом, как, как, вот даже уже на ощупь, может быть, вот эта вот история с закрытыми комедонами, с какой-то мелкой сыпью. Это все говорит о том, что где-то у нас очищение хромает. Нужно его либо усилить, например, Есть люди, которые умываются только утром. Летом важно умываться и утром, и вечером. А иногда в каком-то влажном климате, либо если вы сталкиваетесь с местом, где, например, более пыльно в каких-то регионах, такое бывает, то здесь уже можно допустить очищение даже в течение дня. Это тоже такой важный момент – очищать кожу.
1: Так, а что же делать с очищением во время пляжного отдыха? Вот, Хочу на этом тоже сделать акцент
0: потому что очень важно все солнцезащитные средства удалять после контакта ну, уже в вечернее время, не дожидаясь ночи. То есть лучше сделать это сразу после, потому что, во-первых, они уже, как правило, свою роль выполнили, и держать их на коже бесполезно. То есть у них есть определенный период, пока они защищают. Это уже отдельный такой момент. Нужно подкаст делать, мне кажется, <солнцезащитные <средства> про
1: солнцезащитные средства. Да, мы уже делали выпуски про солнцезащитные средства. Друзья, возвращайтесь вниз к нашим выпускам про солнцезащиту. Александра, у меня тут еще есть вопрос. Нужно ли использовать какое-то специальное средство для снятия солнцезащитного средства? То есть, должно ли быть что-то особенное, или подойдет ваше стандартное средство для очищения, которым вы пользуйтесь регулярно в течение всего года. Но здесь, конечно, важно понять, чем действительно пользуется
0: человек, как подобрано это средство. В принципе, если вы с врачом, со своим косметологом все подобрали, я настаиваю всегда на этом, потому что это прям важный момент, чтобы специалист подбирал. В принципе, можно оставить свое средство. Если оно гелевой текстуры, как правило, содержит, например, кислоты, либо какие-то такие мощные очищающие ингредиенты, то оно точно справится. Как правило, какая-то очень мягкая, какая-то пенка не совсем корректно подобранная может не всегда справиться. Поэтому, если очищение корректно подобрано, то процентов на 90% оно будет хорошо очищать и от СПФ защиты.
1: Хорошо, вернемся к уходу. Если зимой мы говорим о желании добавить средства с более плотной текстурой, то летом, наверное, уходим во флюиды. Да, все так. Обычно летом все предпочитают
0: более легкую текстуру, потому что уже, естественно, есть такое тепло, да, плюс крем будет такой эффект увлажнения при использовании средства. То есть без средства не будет такого эффекта. Акцент в уходе, он смещается на увлажнение и защита от от ультрафиолета. То есть можно, например, оставить у себя какое-то средство, антиоксидантную сыворотку и добавить к ней СПФ в дневное время, чтобы не перегружать тоже кожу. А вечером использовать какой-то более легкий флюид. То есть все плотные крема, как правило, мы убираем уже на осенне-зимний период. Потому что это ну ни к чему.
1: А какие процедуры в основном можно делать летом в
0: кабинете косметолога? Угу. Еще, знаете, хочу важный момент один сказать перед тем, как ответить на вопрос: то есть про лето. Что летом еще не перегружайте, пожалуйста, кожу декоративной косметикой, особенно если она склонна к высыпаниям, потому что это очень сильно будет негативно на ней сказываться. Потому что все равно вот, вот это тепло, нагрев и поры будут загрязняться быстрее. Скорее всего, это прям всегда будет вредить. Поэтому какие-то легкие пудры сейчас же. Очень вот даже появляется защита специально для жирной кожи. То есть она фактически с эффектом пудры. Вот у бренда SkinCeuticals я сама ее использовала. Сейчас в жарком климате было очень круто. Поэтому не перегружайте. Вернемся к процедурам, которые делаем мы у косметолога летом. Правильно? Я помню. Да-да-да. Да. То есть если говорить о салонных процедурах летом, то, что нам нужно, то это, конечно, универсальные процедуры по активному увлажнению. Их много, они подойдут всем, независимо от возраста и типа кожи. Эти процедуры нужны всем. Особенно после длительного пребывания на солнце. Это как палочка-выручалочка. И, как правило, со своими клиентами за две недели до полета на солнце делаю вот такие увлажняющие процедуры. Опять же, можно рассмотреть процедуры по уходу за чувствительной кожей, которая склонна к куперозу, к розации, противоспалительные уходы для кожи с проблемой акны, тоже да, лимфодренажные уходы. Если говорить о салонных процедурах, то здесь как раз универсальными являются процедуры по активному увлажнению, там биоревитализация, мезотерапия. И очень классно будет в это время года работать вакуумная чистка лица, Опять же, перед тем, как вы летите на Солнце, да, и либо после длительного пребывания на Солнце, вот эти все вышеперечисленные процедуры, они будут очень хорошо работать. Они все последствия, негативные контакты с ультрафиолетом снимут. Опять же, все работает в балансе. Мы знаем, что домашний уход тоже мы в отпуске обязательно используем. Просто какие-то средства можете убирать.
1: Ну что ж, Александра, мне кажется, мы совершили целое путешествие по всем временам года и средствам фаворитом каждого сезона. Надеюсь, что мы все же смогли ответить на все самые популярные вопросы. Задам вам все же последний. Какое бы личное напыствие вы, как практикующий врач, драматолог, косметолог, дали бы нашим слушателям?
0: Я советую не откладывать классный профессиональный подбор ухода на какое-то... Дальнее время, да, мне кажется, что чем раньше вы начнете ухаживать за кожей с профессиональной точки зрения, не обязательно какие-то процедуры в клинике, я говорю как раз именно о средствах, которые будут с вами в течение всей жизни, вашими верными спутниками, потому что действительно правильно подобранный домашний уход, он меняет жизнь, меняет кожу. Потому что я сама и лично от себя могу это сказать И от лица наших клиентов Я думаю, вы тоже со мной согласитесь Потому что это действительно очень-очень-очень классно работает Многие игнорируют домашний уход Но он прям на 90% успеха Поэтому я советую начинать его как можно раньше
1: Поддерживаю ваши слова Спасибо вам за участие Как всегда, интересную беседу Дорогие слушатели, вас тоже благодарю. Спасибо, что делитесь интересными для нас темами. Мы, как всегда, будем рады обратной связи. Пишите нам, ставьте оценки, оставляйте отзывы. И до новых встреч. Да, Екатерина,
0: спасибо вам. Спасибо за приглашение, за интересный диалог. До встречи.